0: ich
1: aufnehmen. Okay, let's see. Um Herr Professor Peiner, in einer kleinen Bildmonographie aus dem Jahr 1940 wurden Sie als einer der bedeutendsten Vertreter der Kunst des Dritten Reiches apostrophiert. War das nach Ihrer Ansicht eine zutreffende Formulierung?
2: Ja, ich glaube, da bin ich überfragt. Das kann ich von mir selbst ja nicht sagen, ob ich das wirklich war. Ja, nee, ist klar. Das muss die Außenwelt Letzten Endes bestimmen die Anerkennung. Ich kann ja nur mein Werk schaffen. Ob es anerkannt wird oder nicht, steht nicht in meiner Macht.
1: Hat diese Formulierung Sie in irgendeiner Weise irritiert?
2: Nein, irritiert nicht.
3: Werner Peiner, 1969 in einem Interview mit dem SFB. Er war Künstler, wie auch Richard Scheibe und Hermann Kasper. Oder wie Paul Matthias Padua, Josef Thorak, Adolf Wamper. Sie alle wurden von der obersten Naziriege umgarnt und gefördert. Sie waren die gottbegnadeten.
1: Peiner über sein Leben heute. Ich bin praktisch ein Immigrant im eigenen Vaterland.
0: Ja, ja, Armer alter Mann.
3: Sie waren Künstler, die nach 45 einfach weitermachten mit ihrer Arbeit. Deren Statuen, Plastiken, Plaketten bis heute in Deutschland präsent sind. In Parks, im Zoo, sogar als Denkmäler. Meist kommentarlos, von niemandem wahrgenommen. Hm. Der Autor denkt nach.
0: Deutschland soll doch so vorbildlich sein in seiner Erinnerungspolitik. Die Weltmeister der Vergangenheitsbewältigung. Wie kann es denn sein, dass 2021 immer noch Kunst von so Nazi-Leuten einfach offen rumsteht? Und was soll man damit machen?
4: Nazis, die Kunst und ich. Auf den Spuren der Gottbegnadeten. Ein Feature von Oliver Martin.
3: Die Sonne steht im Löwen, Vollmond im Wassermann, Venus betritt die Waage. Es ist August. Der Autor ist spät dran. Im Deutschen Historischen Museum in Berlin eröffnet eine Ausstellung zur Liste der Gottbegnadeten. Monika Grütters wird sprechen die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.
4: Die Liste der Gottbegnadeten, erstellt im September 1944 von Adolf Hitler und Josef Goebbels. Darauf KünstlerInnen, die mit ihrem Werk dem Dritten Reich unabkömmlich erschienen. So auch 114 Bildhauer, ausnahmslos männlich. Die Gottbegnadeten die Besten der Besten sollten vom Kriegsdienst verschont bleiben, um die Idee des Nationalsozialismus weiterhin künstlerisch zu unterstützen. Sie sollten die Wirklichkeit abbilden, wie das Regime sie haben wollte. Die Welt aller NSDAP. Die deutsche Familie, deutsche Landschaft, völkische Tugenden und so fort.
3: Kunst, so liest der Autor im Begleitkatalog, hatte im Dritten Reich eine herausragende Stellung und vor allem eine Aufgabe. Die metaphysische Überhöhung des Alltags, Transzendenz, die Beschwörung des Volkes. Kunst wurde ins diktatorische System eingespannt und zur Indoktrinierung missbraucht. Monika Grütters betritt die Bühne. Die von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Sonderausstellung des Deutschen Historischen Museums legt nun das vielschichtige Fortwirken der sogenannten Gottbegnadeten nach 1945 frei und sensibilisiert angesichts der Präsenz ihrer Werke bis in die Gegenwart für ihre häufig unterschätzte Wirkung auf das heutige ästhetische Empfinden. 1945 war eben keine Stunde Null. Den von Politik und Kultur öffentlich proklamierten ästhetischen Neuanfang gab es nicht. Und so konnten Künstler des Nationalsozialismus, der visuellen Welt, in der wir leben, ihren Stempel aufdrücken. Während der Autor durch die Ausstellung schlendert, beginnt er zu grübeln. Okay,
0: die Ausstellung will ausdrücklich nicht vorgeben, wie mit diesen Werken umgegangen werden soll. Und to be fair, nicht alle, die auf der Liste der Gottbegnadeten standen, waren Nazis oder Parteimitglieder. Aber offenbar haben sich die meisten ganz gut eingefügt ins Regime. Das ist teilweise durchaus unterstützt und alle haben davon profitiert. Und was mir in der Ausstellung klar wird, deren Statuen nehmen schon echt richtig viel öffentlichen Raum ein. Was ja auch bedeutet... Sie nehmen anderen den Raum weg.
4: In Berlin findet man sie vom Olympiapark bis zum Zoo, vom Schöneberger Ufer über das Schloss Charlottenburg bis zur Universität in Dahlem. Aber auch in beinahe allen anderen Bundesländern, besonders in Nordrhein-Westfalen und Bayern, stehen die Werke von Fritz Behn, Josef Wackerle, Willi Meller, Hans und Arno Breker et al.
3: Stunde Null ass, denkt sich der Autor. Von
0: wegen Neuanfang der Kunst. I cannot help but wonder. Zum einen beeinflussen diese Werke uns heute noch. Schenkt man ihnen nicht unnötigen Raum, wenn man sie jetzt so zur Schau stellt und macht sie dadurch viel sichtbarer? Und blendet man durch die Fokussierung auf sie nicht gerade wieder diejenigen aus, die ohnehin marginalisiert wurden und werden? Also kurz gesagt, wie soll man mit ihnen umgehen? Und vor allem, warum passiert diese Auseinandersetzung erst jetzt?
3: September. Der Autor macht sich auf die Spuren der Gottbegnadeten. In berlin Dahlem findet er gleich zwei Plastiken von Richard Scheibe. Die erste ist an der Freien Universität. Ein weiblicher Akt. Die liegende von 1960. Scheibe erhielt 35.000 D-Mark dafür. Die zweite steht im Garten des heutigen Max-Planck-Archivs. Ein Nachguss von einer Statue, die den Chemiker und Nobelpreisträger Emil Fischer abbildet. Sie wurde 1952 von Otto Warburg, ebenfalls Chemiker und Nobelpreisträger, in Auftrag gegeben. Die
0: Skulpturen sind mir bisher überhaupt nicht aufgefallen, obwohl ich super oft daran vorbeigegangen sein muss.
3: Es heißt, Otto Warburg habe im Gartensaal des Hauses sein Arbeitszimmer gehabt. Von dort geht eine Freitreppe in den Garten. Eine von Linden gesäumte Allee führt zu Scheibes Bronzeplastik von Emil Fischer. Der sitzt herrschaftlich im Rockgewand. Eine Hand an der Hüfte die andere am Knie. Sein vollbärtiges Gesicht blickt weise Wissend in die Ferne. Am Karlsbad am Schöneberger Ufer eine weitere Bronzeplastikscheibe. Der Schreitende, in Klammern genesene, von 1935.
0: Auch hier bin ich schon tausendmal vorbeigegangen. Die Staatsbibliothek ist gleich um die Ecke, das Kulturforum, die neue Nationalgalerie. Ich erinnere mich auch, dass ich vor ein paar Jahren bei so einem Mega-Romantic-Spaziergang hier mal langgegangen bin. Aber da hatte ich natürlich nur Augen für den Jungen neben mir. Neben der Plastik ist ein Spielplatz und links von mir drehen sich auf einer Parkbank zwei Jugendliche eine Tüte.
3: Die Plastik selbst wirkt wenig beeindruckend auf den Autor. Ein nackter junger Mann, der seines Weges geht, schreitet... Hoffnungsvoll nach vorne schauend. Der Autor senkt den Blick und macht sich ebenfalls auf den Weg.
0: So, ich ähm, bin auf dem Weg ins Archiv, um meinen Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen. Recherchieren und lesen. Guten
2: Morgen.
5: Nee, ich mach grad
0: nur so ein bisschen Aufnahmen, so, Macht gar nichts. Nicht
5: immer.
3: Der Autor hat sich Ausschnitte aus Film und Radio bestellt, in denen einige dieser gottbegnadeten Künstler selbst zu Wort kommen. Er ist auf der Suche nach dem schlechten Gewissen, nach Moral und Menschlichkeit. Der SFB-Film von 1969 trägt den malerischen Titel Ein deutscher Bilderbogen, Aspekte der Kunst im Dritten Reich.
1: Es ist ein Schicksal, ins Dritte Reich hineingeboren zu sein. Mit diesen Worten wirbt Professor Hermann Kaspar um Verständnis dafür, dass er sich in seinem vierten Lebensjahrzehnt zu einem der führenden Vertreter der Kunst im Dritten Reich entwickelte. Kaspars
4: Schicksal im Dritten Reich, das hieß de facto eine Professur an der Münchner Akademie der Bildenden Künste sowie zahlreiche Aufträge für Malereien im öffentlichen
1: Raum. Hat Ihr Erfolg kontinuierlich angehalten? Sind Sie auch in der Bundesrepublik ein geschätzter Künstler? Ja, diese Frage kann ich beinahe, möchte ich sagen, also mit einem sehr kräftigen Ja beantworten. Ich würde gleich nach dem Krieg zu einer Reihe von offiziellen Aufgaben herangezogen. Wer sind Ihre Auftraggeber? Das ist der Bayerische Staat und kirchliche Stille,
4: nicht? Ja. Werner Peiner, der Emigrant im eigenen Vaterland, war persönlich bekannt mit Hermann Göring, für dessen Landsitz er Wandbehänge entwarf. In dem Interview beschwert er sich.
2: Einen offiziellen Auftrag habe ich seit dem deutschen Zusammenbruch nicht mehr gehabt. Ich habe nur von privater Initiative gelebt. Ebenso habe ich ja keine Presse.
4: Der wohl bekannteste Künstler des Nationalsozialismus, war Arno Breker. Er gilt als der Staatsbildhauer der NS-Zeit. Breker stand in der Gunst Hitlers und Speers. Seine Arbeit wurde von ihnen besonders gefördert.
1: Das war das Schlimme, sagt er. Sie machten aus einem Werk, was sie wollten. Man konnte sich nicht dagegen wehren.
4: 1940 erhielt Breker das goldene Parteiabzeichen der NSDAP für besondere Verdienste um Volk und Reich. Als besonderes Geschenk gab es 1942 von Speer ein Staatsatelier in Berlin-Dahlem, die Breker-Villa, heute das Kunsthaus-Dahlem.
1: Herr Professor Breker, wie beurteilen Sie 25 Jahre danach Ihre exponierte Stellung in der Kulturelite des Dritten Reiches? Mit dem umfassenden Wiederaufbauprogramm der NS-Zeit standen über Nacht Architekten, Maler und Bildhauer vor großen Aufgaben. Man möge Verständnis dafür aufbringen, dass diese Aktion eine große Wende in viele Künstlerschicksale brachte. Nach langer Durchstrecke stand man vor interessanten Aufträgen. Für meine Existenz zeichnete sich eine fast sechs Jahre dauerndes sorgenfreies Schaffen ab.
3: Keine Reue. Nirgends. Auch nicht bei Richard Scheibe.
5: Im Atelier des großen deutschen Bildhauers Professor Richard Scheibe, der am 19. April 65 Jahre alt ist. Von
4: Scheibe gibt es zwar keine Interviews, dafür lässt er sich für die Deutsche Wochenschau 1944 beim Modellieren filmen.
5: Professor Scheibe hat zahlreiche Werke von vollendeter Schönheit geschaffen.
4: Stolz schaute er auf seine Plastik. Der
5: Kopf des deutschen Frontsoldaten, eine ergreifende Darstellung unsterblichen Heldentums.
4: 13 Jahre später... 1957 wird in der ARD eine Dokumentation ausgestrahlt, die Scheibe wiederum in seiner Werkstatt zeigt. Dort wird erklärt, wie eine Bronzeplastik entsteht. Es ist immer von eigenartigem Reiz, das Atelier eines Bildhauers zu betreten. Und ich möchte Sie hier einmal mit dem Atelier des Bildhauers Professor Scheibe bekannt machen, eines zeitgenössischen Künstlers, der manches große Bronzedenkmal geschaffen hat.
3: In der Universitätsbibliothek findet der Autor einen Bildband von 1955, darin ein Text über Scheibe von Edwin Reetzlob. Der hatte die Gründung der Freien Universität Berlin mit initiiert.
0: Das Persönliche des Künstlers, das gar, tritt in den Werken Richard Scheibes völlig zurück. Er hat, er hat niemals
4: im Getriebe, Getriebe gelebt und so bleibt nur die eine Frage von Interesse, wie er es fertiggebracht hat, sich im Sinne des Integavite zu bewahren und sein Wesen so zu entfalten, dass in den Bildwerken, die er schuf, im edelsten Sinne des Wortes Verhaltenheit zur Haltung wurde.
0: Um die Gestaltenscheibe, es weht ein Hauch der Einsamkeit. Es ist,
4: als stünden sie außerhalb unserer Welt. An deren Bösem sie keinen Anteil haben. Dass diese Abkehr von allem, was körperlich und seelisch hässlich ist, in einer Zeit denkbar war, in der so unsagbar viel Brutalstes geschah, erscheint wie ein Geschenk der Gnade. Es rechtfertigt eine ganze Generation vor dem Richterstuhl der Geschichte.
0: Lob Edwin Retzlob war übrigens einige Zeit Rektor der FU. Und Claude Lanzmann, der Regisseur von Shoah, hat dort damals mit 23 Jahren als Dozent für Literatur und Philosophie gearbeitet. In seiner Autobiografie kommentierte er später, durchaus kontrovers diskutiert, dass die Universität zu der Zeit ein, Zitat, Schlupfwinkel für Nazis gewesen sei.
3: Doch damit nicht genug.
4: 1944 verleiht Adolf Hitler Richard Scheibe die Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft. Im selben Jahr wird ein Attentat gegen Hitler vereitelt. Die Verschwörer um Klaus Graf von Stauffenberg im Bändlerblock hingerichtet. Genau dort entsteht später die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. 1953 wird am Ort der Hinrichtung, dem heutigen Ehrenhof, für die Widerstandskämpfer ein Denkmal aufgestellt. Im Auftrag des Berliner Senats. Entworfen von Richard Scheibe. Der wird im Folgenden mit der Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main geehrt und dem Bundesverdienstkreuz.
2: 25, 26, 27, 28, wenn Sie mit dem Mikro noch etwas näher kommen. Der
3: Autor wendet sich an jemanden, der sich auskennt.
2: Richard Scheibe war keine einfache Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob es eine ambivalente Persönlichkeit war, ob es eine opportunistische Persönlichkeit war.
3: Johannes Tuchel, der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Dort setzte man sich in einer Ausstellung 2019 mit Scheibes Biografie auseinander.
2: Auf alle Fälle war er in der Lage, sowohl in der Weimarer Republik Denkmäler zu schaffen, als auch in der nationalsozialistischen Zeit, als auch in der nachnationalsozialistischen Zeit. Er gehört zu denen, die 1933 vorläufiges Berufsverbot bekamen. Und er gehört trotzdem zu denjenigen, die noch 1945 aufgerufen haben, zur Verlängerung des Krieges, zur Verteidigung der Kultur in Europa. Also da haben sie die ganze Spannbreite der Persönlichkeit von Richard Scheibe.
4: Aus Scheibes Nachlass, der sich im Archiv des Georg-Kolbe-Museums befindet, geht hervor, dass er bis ins hohe Alter von privaten wie öffentlichen Auftragsarbeiten leben konnte. Außerdem finden sich dort zahlreiche Gratulationsschreiben. Ernst Reuter gratuliert zum Denkmal im Bändlerblock, Willy Brandt 1964 zur Kennedy-Plakette am Schöneberger Rathaus und zum 85. Geburtstag sendet Bundespräsident Heinrich Lübcke seine herzlichsten Glückwünsche.
0: Aufarbeitung ist wohl nicht.
3: Kritische Nachfragen blieben weitestgehend aus. Wie kann es sein, fragt sich der Autor, dass man zugleich den Neuanfang, den radikalen Bruch beschwört und dabei so ignorant ist gegenüber den eigenen Versäumnissen?
0: Vielleicht bin aber auch ich der Ignorante. Es ist natürlich einfach für mich, aus meiner heutigen Sicht heraus zu urteilen. Ich war ja nicht dabei.
3: Man spricht doch vom Privileg der Nachgeborenen, der scheinbaren moralischen Überlegenheit der späteren Generation.
0: Weiß nicht, kann sein vielleicht. Jedenfalls ist die Diskrepanz echt krass. Deutschland gilt ja vielen als Vorbild, was die Aufarbeitung der Vergangenheit angeht. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, sind wir hier so blind gegenüber den dunkelbraunen Flecken, die bis in die Gegenwart wirken. Das Gerede über die berühmte deutsche Erinnerungskultur wirkt so, so aufgesetzt, so heuchlerisch, so, so leer. Wenn man es nicht mehr schafft, einen richtigen Umgang mit Skulpturen zu finden.
3: Deutschland schwankt ja schon immer zwischen Aufklärung und Verklärung. Hm, was meinst du? Na ja. Man lehnt sich gegen die Eltern auf und klopft sich auf die Schulter, wehnt sich selbst als Befreite, als Opfer. Die Niederlage wurde zum Sieg über die Nazis erklärt. Und ein Nazi-Opa hatte sowieso niemand.
0: Ja, nee, eh nicht.
3: Ja, Erinnerung verkommt zur Inszenierung, zum Gedächtnistheater. In dem jüdische Menschen vor allem dafür da sind, die Läuterung der Deutschen zu bestätigen. Hm. Und am Ende dann Menschen wie Martin Walser. Der schimpft und das wohlgemerkt in seiner Friedenspreisrede 1998 über die angebliche Dauerpräsentation der Schande, der Omnipräsenz von Schuld und Schur und schaut dann halt weg.
0: Ja, ja, armes Deutschland.
6: Oh, Mikro, genau. Mikro mit Mensch. <lacht> Hallo.
3: Ende September. Es wird Zeit, den Kurator der DHM-Ausstellung zu treffen, Wolfgang Brauneis.
0: Äh, ich dachte mir, ich finde es immer ganz nett, wenn man sich selbst vorstellt. Oh. Ähm.
3: <lacht> Na gut, Wolfgang Brauneis studierte Kunstgeschichte und Philosophie und arbeitet heute als freischaffender Kunsthistoriker und Kurator.
0: Haben Sie bei Ihrer Recherche bei irgendwelchen Künstlern Anzeichen von Reue gefunden oder Schuldbewusstsein?
6: Nein, das ist jetzt die kürzeste Antwort von allen.
0: Okay, ähm, was ich mich frage, ist Kunst eigentlich per se immer politisch oder machen wir sie zum Politikum? Vielleicht ist es die alte Frage, kann man Kunst und Künstler trennen?
6: Ja, ich würde nicht nur Kunst und Künstler nicht trennen, ich würde auch Kunst und Künstler und Publikum nicht trennen. Von wissenschaftlicher Warte aus würde ich sagen, ja, sie ist immer politisch, also weil sie einfach ein Indikator für politische und gesellschaftliche Zusammenhänge ist, selbst wenn sie harmlos ist.
3: Der Autor denkt nach.
0: Wenn man an die Tierskulpturen im Zoologischen Garten denkt, wie zum Beispiel den Gorilla von Fritz Behn, die wirken tatsächlich eher harmlos.
3: Robert Musil sprach einst von der Unsichtbarkeit der Denkmäler, die nicht mehr seien als Hintergrundkulissen.
6: Was mir zum Thema Harmlosigkeit einfällt, ist, dass das ließ sich vor allem während der Vorbereitung immer an diesem ominösen Gorilla Bobby von Fritz Behn im Zoo ganz gut verfolgen. Denn tatsächlich fände ich es schon interessant, darzustellen, was... Der Gorilla von 1935 oder 36 für einen zivilisationsfeindlichen, antisemitischen, kolonialistischen Hardliner, wie Fritz Behn bedeutet. Das hat eine Bedeutung. Das ist dann das Eigentliche, das Ursprüngliche, das Ewige, das quasi von der Moderne bekämpft, ausgerottet und so weiter wird. Dieses Tier ist dermaßen ideologisch aufgeladen, dass sich es eigentlich schon interessant fände, das zu vermitteln. Ich weiß, das habe ich auch jetzt gelernt, dass ganze Generationen an Berliner und Berlinerinnen als Kinder vor dem Gorilla Bobby fotografiert wurden. Ich finde, das sollen sie auch weiterhin machen können. Aber man sollte auch die Möglichkeit haben, die Geschichte und die Bedeutung dieses, dieses Topos, oder dieses Themas zu lernen.
3: Der Autor überlegt, eigentlich geht es ihm vor allem um die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Warum, fragt er sich, gibt es in der Kunstgeschichte diese Leerstelle?
6: Ja, die Kunst ist an der Stelle tatsächlich ein Spezialfall, weil die Kunstgeschichte den Gegenstand der Auseinandersetzung selbst definiert, nämlich Kunst, weil die Kunstgeschichte, diesen Kniff anwenden kann, Dinge nicht als Kunst zu definieren und sich damit dann nicht beschäftigen zu müssen, weil man beschäftigt sich ja nur mit Kunst. Und Kunst heißt in der Regel ja gute Kunst. Sie sind synonym. Aber es gab halt schon erstmal dieses Bedürfnis, sich nicht mit NS-Kunst zu beschäftigen, schon in den 50er Jahren. Also da kam schon dieser Begriff der Unkunst, der Nichtkunst, auch diese Vorstellung, dass die Kunst des Nationalsozialismus quasi mit dem Nationalsozialismus untergegangen wäre, dass sie spurlos verschwunden wäre. Und das hat sich eigentlich erst jetzt nach 2000 geändert. Aber das hat viel damit zu tun, was eben Gegenstand der kunsthistorischen Forschung ist.
3: Der Autor runzelt die Stirn. Aber was
0: genau hat sich geändert?
6: Ich denke, das ist auch ein Zeichen der Zeit. Also es ist vielleicht die erste Ausstellung zu diesem Thema in dieser Breite, aber sie ist jetzt trotzdem nicht vom Himmel gefallen. Und das ist ja ein Thema, das mich sehr interessiert, so diese generationale Frage, die Kriegskinder und die Kriegsenkel. Dass das jetzt so ein Kriegsenkelthema ist, ist, glaube ich, kein Zufall. Genauso wenig wie es ein Zufall ist, dass eben 1974 von Kriegskindern die erste Ausstellung über NS-Kunst gemacht wurde. Und vielleicht musste noch eine Generation äh, vergehen, dass es dann die Möglichkeit gab, ähm, eben auch dieses Thema, was wir jetzt beackern, in Angriff zu nehmen. Hm.
3: Mitte Oktober, es ist Herbst geworden, ein vertrautes Gefühl von Melancholie befällt den Autor.
0: Wie soll man denn nun mit den Skulpturen der Gottbegnadeten
3: umgehen? Der übliche und durchaus nicht falsche Impetus ist stets Bildung, man muss aufklären. Johannes Tuchel, der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, stellt für 2022 eine Informationstafel in Aussicht die das ambivalente Leben Scheibes beleuchten soll. Wolfgang Brauneis stellt sich Aufklärung durch Augmented Reality Apps vor. Die Freie Universität dankt für die Anfrage des Autors und bittet um Geduld, um dem Hintergrund der Skulptur nachzugehen. Natürlich sind das erste und
0: richtige Schritte. Aber wer geht sie denn tatsächlich? Und
3: wer ist dafür zuständig?
0: Wer trägt oder übernimmt da Verantwortung? Und was mich darüber hinaus einfach weiterhin fuchst, ist diese angeblich vorbildliche Aufarbeitung. Deutschland als Role Model der Erinnerungskultur. Adorno hat schon 1959 in einem Vortrag davor gewarnt, wie zerbrechlich Erinnerungen sind.
4: Die furchtbar reale Vergangenheit wird verharmlost zur bloßen Einbildung jener, die sich davon betroffen fühlen. Das ist die Zerstörung der Erinnerung. Man will, man will von, von der, Vergangenheit der Vergangenheit loskommen.
1: Mit Unrecht, weil die Vergangenheit, der man entrinnen möchte, noch höchst lebendig ist. Der Nationalsozialismus lebt nach. Und bis heute wissen wir nicht, ob bloß als Gespenst dessen, was so ungeheuerlich war, dass es am eigenen Tode noch nicht starb, oder ob es gar nicht erst zum Tode kam, ob die Bereitschaft zum Unsäglichen fortwest in den Menschen wie in den Verhältnissen, die sie umklammern.
4: Beim Attentat in Hanau im Februar 2020 sterben Gükan Gültekin, Sedat Gürbis, Said Nessa Hashemi, Mercedes Kerpatsch, Hamza Krutowitsch, Willi Viorel Paun, Fatih Saratschulu, Ferhat Unwar. Karlojan Welkow. sowie die Mutter des Attentäters. Im Oktober 2021 jährt sich der Anschlag auf die Synagoge in Halle zum zweiten Mal. Zehn Jahre zuvor wurde der NSU enttarnt. Und
3: Deutschland? Die Weltmeister der Erinnerung.
0: Wir wissen ja, worin sie noch Meister sind.
3: Und wo bist du geboren? Auch du bist Deutschland. Ja, fair enough.
0: Ich werfe auch nur mit großen Worten und Vorwürfen und habe genauso einen Teil am Gedächtnistheater. Aber Antworten habe ich keine. Hallo. Hi. Oliver. Danke.
5: Es ist total interessant, wenn du sagst, die Weltmeister im erinnern. Es ist wirklich wahnsinnig ernüchternd. Johanna Corneli ist die Leiterin der
3: Dialogperspektiven, einem Programm, das Gespräche zwischen Weltanschauungen und Religionen fördert. Vielleicht, denkt der Autor, findet er ja bei ihr Antworten.
5: Also aufgearbeitet und verarbeitet ist erstmal, glaube ich, überhaupt nichts. <lacht> ähm, nein, ich glaube dass tatsächlich, dass wir in, einfach in eine andere Phase kommen. Ne? Also mit dem Versterben der ZeitzeugInnen äh, muss es andere Methoden, andere ähm, auch pädagogische Ansätze geben. Erinnern und äh, Erinnerungskultur neu zu gestalten. Aber auch genau darum geht es ja. Eines der Projekte der Dialogperspektiven nennt sich die Coalition for Pluralistic
3: Public Discourse, kurz CPPD. Die hat sich im Frühjahr 2021 gegründet und inzwischen über 50 Mitglieder aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens.
5: Wie wir erinnern und wer an wen wo erinnert, das hat natürlich, das hat unmittelbar was mit der Gegenwart und auch mit der quasi also Zukunft, mit der Gestaltung von Gesellschaft zu tun, weil das auch direkt eine Aussage darüber trifft, wie wir uns als Gesellschaft selbst erzählen, wen wir in dieser Gesellschaft sichtbar machen. Und deswegen ist Erinnerungskultur tatsächlich hochpolitisch und hochaktuell. Also das ähm, ist mal so ein bisschen dieses Paradox, wenn man von Erinnern spricht, dass man auch klar machen muss, dass es unmittelbar mit der Gegenwart und Zukunft zu tun hat. Sie setzen sich für eine plurale,
3: offene und inklusive Erinnerungspolitik ein. Über das institutionalisierte
5: kulturelle Gedächtnis hinaus. Es ist ja immer die Frage, was bedeutet eigentlich Erinnerungskultur im politischen Prozess? Und das heißt... Klar, der Diskursraum ist wahnsinnig wichtig und wir arbeiten da drin, diskursive Stärke aufzubauen und ähm, sind da ja auch ganz aktiv in den sozialen ähm, Netzwerken. Und äh, gleichzeitig muss man auch sagen, um Erinnerungskultur tatsächlich zu verändern, reicht diese diskursive Ebene natürlich nicht, sondern wir müssen auf die Ebene der politischen Entscheidungen auf die Ebene der Gesetzgebung. Und das ist der Schritt, der tatsächlich zu Veränderungen führt. Dafür brauchen wir aber diesen diskursiven Raum, nämlich um Argumente zu liefern, wenn es dann darum geht, diese EntscheidungsträgerInnen äh, zu adressieren und zu sagen, Erinnerungskultur und die Pluralisierung von Erinnerungskultur muss in Gesetzgebung, in Landesverfassungen mit eingeschrieben werden. Also es reicht nicht, ne, um, um ähm, Erinnerungskultur und Politik zu verändern, Reicht dieser diskursive Raum nicht, aber er ist eben ein ganz wichtiger Schritt dahin.
3: Der Autor denkt nach. Wer erinnert
0: sich denn? Und zu welchem Zweck? An wen wollen wir erinnern? Aus welcher Perspektive? Im Grunde immer wieder die Frage, wer spricht. Also, wer hat die Macht zu
3: sprechen? Vor allem, denkt er, geht es um die Frage, was entdecken wir nicht am Ende? Was übersehen wir? An was gehen wir vorbei? Und über was gehen wir, oft aus Bequemlichkeit, einfach hinweg? Wann und warum verschließen wir die Augen vor Formen der Dominanz, der Herrschaft und Unterdrückung? Die Statuen der Gottbegnadeten nehmen wie selbstverständlich den öffentlichen Raum ein. Die Menschen hingegen, die die Erfolgserzählung der Vergangenheitsbewältigung stören und das Bild der guten, geläuterten Deutschen unterlaufen, bleiben am Rand, im Hintergrund, im Verborgenen. Sie, deren Geschichten allzu oft ungehört bleiben, kämpfen weiterhin um Sichtbarkeit, um Anerkennung und Gerechtigkeit. Erst wenn ihre Stimmen Teil der Debatte werden, und wir unsere eigene Rolle zu reflektieren beginnen, kann ein Raum entstehen für Veränderung.
4: Nazis, die Kunst und ich. Auf den Spuren der Gottbegnadeten. Ein Feature von Oliver Martin.
3: Es sprachen Lisa Hirdiner, Jörg Schütt auf und der Autor. Ton, Nikolaus Löwe. Und Katrin Witt. Regie Oliver Martin. Redaktionelle Mitarbeit Johannes Nichelmann. Redaktion Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2021.